0: Nasze relacje międzyludzkie są czasem naznaczone pogardą, cynizmem, złośliwą ironią, brakiem akceptacji odmienności czy patrzeniem na siebie z góry. Niestety konsekwencją pęknięcia w człowieczej naturze jest przenoszenie wzorców z relacji międzyludzkich na więź z Bogiem. Na szczęście Bóg jest inny niż nasze wyobrażenia o Nim. On zawsze patrzy na nas z dołu. Co to znaczy? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Rozważając Słowo Boże warto czasami przyjmować różne perspektywy. Bo czasami Słowo Boże mówi nam coś o nas, o ludziach, o naszej kondycji, naszej naturze, czasami coś o Bogu, czasami coś o świecie. I dziś, moi drodzy, w Kościele czytamy po raz kolejny historię o celniku Zacheuszu i pewnie pamiętamy, że jakiś czas temu w niedzielę ta sama historia była w liturgii. I dziś rano, kiedy rozważałem, pomyślałem sobie, że warto ten fragment, który ostatnim razem analizowaliśmy z perspektywy Zacheusza, warto dziś na niego spojrzeć z innej strony i dziś do tego rozważania przyjąłem klucz Boga. To znaczy, co ten tekst mówi nam o Bogu, co ta scena spotkania Chrystusa z Zacheuszem nam objawia o Bogu, jaki Bóg nam się prezentuje poprzez ten fragment Ewangelii. Pozwólcie, że odczytam go w całości, Słowo Boże jest warte tego, żeby go słuchać, bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął, i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. Na to Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem syny człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Proponuję, moi drodzy, żebyśmy utworzyli sobie cztery punkty podparcia w tym fragmencie Ewangelii. Otóż chcę, aby nasza uwaga skoncentrowała się na czterech momentach, czterech obrazach, czterech elementach, które sobie z tej sceny wyciągniemy. Otóż, po pierwsze, przypatrzmy się i miejmy każdy z tych obrazów w pamięci. Jezus wszedł do Jerycha i przechodzi przez miasto. A więc możemy sobie wyobrazić Jezusa, który wchodzi do tego miasta idzie, jest tam obecny, zrobił to z własnej woli. On chciał tam przyjść, chciał tam być, chciał chodzić po tym mieście. Po drugie, kiedy Chrystus przychodzi i spotyka Zacheusza, jest napisane, że gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do Zacheusza. Więc druga scena, którą miejmy w pamięci, drugi obraz to Chrystus, który patrzy w górę i rozmawia z Zacheuszem. Czyli Zacheusz jest na górze, Chrystus jest na dole, więc Jezus patrzy jak gdyby z dołu. Nie patrzy z góry, tylko patrzy z dołu. To jest bardzo ważny szczegół. Kolejna rzecz, to kiedy już Chrystus jest na spotkaniu, domyślamy się, że w domu Zacheusza, mówi takie słowa, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Zbawienie stało się udziałem tego domu przez obecność Chrystusa. I czwarta scena, czwarty obraz, Chrystus mówi o sobie, że On przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Te cztery elementy, cztery momenty, cztery obrazy posłużą nam do tego, żeby coś dowiedzieć się o Bogu albo inaczej, żeby poznać Boga, bo Bóg nam się prezentuje przez Ewangelię, przez Biblię, przez osobę Jezusa Chrystusa. Więc, moi drodzy, idziemy do sedna sprawy. Cztery punkty, cztery elementy i z każdych z nich będziemy się przyglądali jakiejś rzeczywistości, która jest w Bogu i też będziemy chcieli jakąś postawę wobec tego faktu, jaki jest Bóg, w sobie wzbudzić. Więc pierwszy element, pierwszy fragment to Jezus wchodzi do Jerycha. Jezus wchodzi do Jerycha. To Jerycho, moi drodzy, to jest bardzo ważna symbolika. Otóż to miasto to było jedno z miejsc, w ogóle na świecie najniżej położonych. Więc Jerycho, ja to kiedyś tłumaczyłem w innym nagraniu, to jest symbol jakiejś duchowej ciemności, duchowej depresji. To wiążemy z tym, że, że to miasto było tak nisko położone. I teraz chciałbym, żebyśmy, moi drodzy, postawili sobie ważne pytanie i ten symbol Jerycha odnieśli do siebie. Żebyśmy zadali sobie takie pytanie, co jest moim Jerychem? Co jest moim mierychem I co tu mam na myśli? Więc co jest taką moją ciemnością, taką, mówiąc obrazowo, depresją mojego życia? I to może być, moi drodzy, jakiś nauk, który od wielu lat ciągnie się, jest ze mną, towarzyszy mi w moim życiu. To może być jakaś trudna przeszłość, która jest za mną. To może być jakaś nieprzejrzysta relacja, w której... Cierpię, albo której nie potrafię jakoś zakończyć, nie wiem co w niej zrobić. To może być jakaś strata, którą przeżyłem, która cały czas we mnie pracuje, oddziałuje na mnie. To mogą być jakieś kompleksy, które mam, z którymi sobie nie radzę, które też mnie jakoś uwierają. To może być błędna decyzja, którą podjąłem wiele lat temu, a jej konsekwencje ciągną się za, nade mną yy, do dziś. I teraz chodzi mi o to, żeby w taki bardzo szeroki sposób do tego podejść i sobie zapytać, co jest moim mierychem. Ksiądz Krzysztof Grzywocz takim obrazem się posługuje, on to ujmuje w inne słowa. On mówi tak, że każdy człowiek ma jakiegoś trupa w swojej piwnicy. To, to jest to samo, czyli mamy coś takiego, co nas jakoś zawstydza, co nas upokarza, czym byśmy się nikomu nie pochwalili. A z kolei papież Franciszek mówi, ja to też lubię powtarzać, że człowiek jest złożoną mieszaniną światła i cienia i tutaj by chodziło o ten cień. Co jest we mnie tym cieniem? I to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zadali to pytanie. Każdy z nas to ma. Oczywiście każdy z nas to Jerycho, mówiąc posługując się tym symbolem z Ewangelii, mamy to w różnym stopniu. U niektórych to są jakieś sprawy naprawdę grubego, potężnego kalibru. Być może u innych są to mniejsze sprawy, ale każdy z nas coś takiego ma. Jak mówi ksiądz Grzywocz, każdy człowiek ma trupa w swojej piwnicy jakiegoś. I teraz chodzi o to, nie chodzi o to, żeby... Żeby każdy z nas sobie o tym pomyślał, się z tym zmierzył. Ja oczywiście się nie będę tym dzielił, bo tu jest ten moment, kiedy należy postawić granice. to już są rzeczy do dzielenia się ze swoim spowiednikiem, kierownikiem duchowym czy przyjacielem, więc chodzi o to, żeby zadać sobie to pytanie, co jest moim Jerychem. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli już mamy to nazwane, wiemy, co to takiego jest, zmierzyliśmy się z tym, nazwaliśmy to O czym ono jest konkretnie w moim życiu, to chcę bardzo mocno zwrócić uwagę na to, że Jezus bardzo chętnie przyszedł do Jerycha. On chce tam być. Co więcej, on w tym Jerychu spotyka się z Zacheuszem i mówi do niego tak, muszę się zatrzymać w twoim domu. To jest bardzo ciekawe, Chrystus mówi, muszę się zatrzymać. On wręcz jest wewnętrznie przynaglony do tego, żeby w Jerychu być, żeby tam się przechadzać, żeby tam spotykać się z ludźmi. Jezus, jeszcze raz to podkreślę, bardzo chętnie przyszedł do Jerycha. On to zrobił z własnej woli. Tymczasem my, moi drodzy, kiedy myślimy o tych przestrzeniach, o tym Jerychu, one budzą w nas jakąś awersję, niechęć, wstyd, poczucie bycia niegodnym. I tutaj... To jest ważne, żeby uchwycić to i to jeszcze raz głęboko, mocno podkreślę, że Jezus bardzo chętnie przyszedł do Jerycha. On chce tu być, on chce być w tym miejscu. Chce je podkreślić wagę tego, może tak powiedzieć, swoją obecnością. I teraz jaką postawę, moi drodzy, wobec tego możemy w sobie wzbudzić? Otóż warto przyjąć Jezusa w swoim Jerychu. Jeżeli ja już to nazwałem, tę przestrzeń, to warto przyjąć Jezusa, zgodzić się na to, że Chrystus chce przyjść do tego miejsca, do tej przestrzeni, ucieszyć się Jego obecnością, bo on, on z wielką chęcią do tego przychodzi. Choć ja najczęściej o tym tak myślimy, że nie chcemy o tym za bardzo myśleć, to budzi w nas niechęć, wstyd i tak dalej, to Chrystus bardzo chętnie w to miejsce przychodzi. I to jest, to jest niesamowicie dobra nowina, to jest Ewangelia. Ta scena mówi to, że Jezus tam z własnej woli, z własnej inicjatywy, z chęcią wszedł do tego i tam przebywa. Więc to jest to. W tym pierwszym obrazie chcę, żebyśmy przyjęli, zgodzili się na obecność Jezusa w moim Jerychu i się tym ucieszyli. Mój drodzy, jest to z pewnością dla nas bardzo trudne, bo mam takie wrażenie, że my od małego przechodzimy, i tu celowo użyję tego sformułowania, swego rodzaju kościelną tresurę, kościelną tresurę. Co mam na myśli? Weźmy sobie dla przykładu dowolne kazanie do dzieci. Ja nawet czasami lubię te kazania mówić, nie mam zbyt często okazji, ja się nie czuję jakimś ekspertem w sprawie duszpasterstwa dzieci, ja się raczej zawsze zajmowałem dorosłymi, ale to jest takie wdzięczne. Ale do czego zmierzam, moi drodzy? Jeżeli ktoś może też słyszał jakieś kazanie do dzieci, to jest, zawsze się ten wzorzec powtarza. Cokolwiek by się dzieci nie zapytało, to dzieci zawsze odpowiadają, że trzeba się modlić, trzeba robić dobre uczynki, to jest taka mantra po prostu, cały czas to w kółko na kazaniu wybrzmiewa. Dziecko wychodzi z kościoła, ono ma się modlić, ma dobre uczynki, modlić się, dobre uczynki I w kółko to jest maglowane. Po prostu na każde możliwe pytanie, każdy możliwy powiedzmy, morał, kazanie jest takich, że ma się, ma się modlić i ma, mają być dobre uczynki. Dodatkowo ten wzorzec jest wzmacniany przez różnego rodzaju serduszka na roratach, naklejki na różańcach, nagrody. To, to, że dziecko, no właśnie, ma się modlić, ma te dobre uczynki, ma chodzić do kościoła, jest nagradzane przez jakieś tam te serduszka, nagrody i tak dalej. Pamiętam nawet w jednej z parafii, Nagrodą za uczestnictwo w roratach był rower, rower górski. Ten rower stał prawie w prezbiterium i on miał zachęcać dzieci, żeby chodziły na roraty. I teraz oczywiście, że duszpasterze, którzy takie środki stosują, oni mają dobre intencje, tylko teraz... Ja też nie przesądzam tego, czy to jest dobrze, czy źle, chcę pokazać, jakie są tego konsekwencje. Ja to tak widzę i tak mi się wydaje, że konsekwencją tego, że to jest cały czas wzmacniane w dziecku, że dziecko, ono musi się modlić, musi te dobre uczynki, za to jest nagradzane, serduszka, rowery, naklejki i co to, jaka postawa się z tego rodzi, kiedy to dziecko wzrasta. Otóż to prowadzi, moi drodzy, do zbierania naklejek przed Bogiem zbierania punktów przed Bogiem, do napinania się przed Nim, że coś trzeba, coś muszę, że Bóg ode mnie tego wymaga, oczekuje, może jeszcze będzie egzekwował, nagradza i tak dalej. I to, moi drodzy, nie jest nic innego jak zasługiwanie. Zasługiwanie, zapracowywanie na miłość Boga, na łaskę Boga. I to jest gigantyczny problem w życiu dorosłych katolików, że bardzo wielu ludzi jeszcze tego, tego... powiedzmy dziecięcego schematu, który wielu z nas został wyuczony, bo ja to nazwałem celowo kościelną tresurą, bo wreszcie te dzieci są tresowane wszystkimi serduszkami, nagrodami, że później dorosły człowiek tkwi w tym schemacie i myśli, że na łaskę Bożą należy zasłużyć, zapracować i się dostanie nagrodę. Moi drodzy, i ten problem, moim zdaniem, on ciągle będzie narastał, aż doprowadzi do pewnego rodzaju konfrontacji. Otóż prędzej czy później nadejdzie konfrontacja tego schematu z dzieciństwa, czyli te dobre uczynki, serduszka, trzeba się modlić, chodzić do kościoła, być dobrym chrześcijaninem i tak dalej. A więc będzie konfrontacja tego schematu dziecięcego z dorosłością. Z dorosłością, która jest naznaczona tym trupem z piwnicy, cieniem, o którym mówi papież Franciszek, czy tym jerychem, o którym sobie my teraz mówimy. I teraz, moi drodzy, ta konfrontacja będzie rodziła pewne zjawisko, które ja teraz nazwę językiem psychologii, to możemy określić jako dysonans. Jest takie zjawisko w psychologii opisane dobrze i zbadane jak dysonans poznawczy. To, moi drodzy, zjawisko oznacza pewien stan nieprzyjemnego napięcia, który się w nas rodzi pod wpływem dwóch sprzecznych, sytuacji, sądów, wyobrażeń, czegoś, po prostu jest pewna sprzeczność i ten, ta sprzeczność rodzi w nas napięcie, które domaga się, żeby coś z nim zrobić, bo my nie lubimy żyć w napięciu, zresztą nie da się długo funkcjonować w takim napięciu. I z tej konfrontacji schematu z dzieciństwa, z dorosłością i rodzi się dysonans i on, moi drodzy, może mieć różne rozwiązania. Ja je sobie tutaj rozrysowałem schemat z jednej strony pozytywne rozwiązanie i z drugiej strony negatywne. Więc no, myślamy się, że pozytywne rozwiązanie tego napięcia jest takie, że ktoś w końcu kapituluje, że rezygnuje z tych dziecięcych form religijności, z tych serduszek, modlitewek, dobrych uczynków i widzi, że Bóg daje za darmo, że Bóg zbawia przez łaskę, że Bóg kocha za darmo i to przyjmuje. I to jest pozytywne rozwiązanie tego dysonansu. Są też negatywne. I chcę tutaj pokazać, że do czego to może prowadzić, to negatywne rozwiązanie tego konfliktu, to może ostatecznie doprowadzić tak naprawdę do porzucenia wiary, bo tutaj w tym negatywnym rozwiązaniu ktoś pozostanie w tym schemacie religijności dziecka, czyli te nagrody, serduszka, trzeba się modlić i ktoś w bardzo myślę, że zrozumiały sposób powie, że tego nie chce, że to jest dla niego ciężar i po prostu porzuci wiarę, porzuci religijność. Więc to jest jeden schemat, ktoś porzuci, drugi schemat to jest taki, że ktoś pozostanie na tym etapie dziecka, a trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, ciekawe zjawisko, o którym czytałem w wakacje, to jest zjawisko właściwie zaburzenia psychiczne, którego nie ma, co prawda, w takich oficjalnych klasyfikacjach, którym się posługują psychiatrzy, czy psychologowie, psychoterapeuci, to zjawisko nosi nazwę nerwica eklezjogenna, nerwica eklezjogenna, co to takiego jest? Otóż to jest pewnego rodzaju zaburzenie, związane ono, u, u podstaw jego powstania leży błędny, wykrzywiony obraz Boga, Boga bardzo wymagającego, każącego, Boga, który czegoś oczekuje, egzekwuje i to rodzi bardzo wielkie napięcia w człowieku, wielkie poczucie winy, wyrzuty sumienia, wstyd, takie konflikty wewnętrzne i ten cały zespół objawów, tam się pojawia lęk, oczywiście jakieś problemy z nastrojem, smutek i tak dalej. Nie chcę jakoś tego szczegółowo opisywać, ale to zostało nazwane, to zjawisko, jako nerwica eklezjogenna, czyli że źródłem, powodem tego głównym jest coś związanego z religijnością, z obrazem Boga, z jakimiś wygórowanymi wymaganiami w postrzeganiu tejże osoby. Jeżeli kogoś, moi drodzy, to interesuje, to jest taka książka, którą przeczytałem w wakacje, to jest wywiad z człowiekiem, który jest psychologiem religii, jest też psychoterapeutą, Kiedy wiara oddala od Boga. Taki tytuł. Kiedy wiara oddala od Boga. Polecam. Ciekawa myśl, wiele ciekawych test tam się znajduje. Z nie wszystkimi się zgadzam, ale myślę, że jeżeli kogoś ten temat interesuje, tam jest nieco więcej o tej nerwicy eklezjogennej, to serdecznie do tego zachęcam. I znowu wyszła trochę przydługawa dygresja. W każdym razie to był ten nasz pierwszy punkt. Jezus wchodzi do Jerycha, wchodzi tam chętnie, jest tam i my chcemy tą Jego obecność w naszym Jerychu, o którym sobie pomyśleliśmy, przyjąć, na nią się zgodzić. Drugi obraz z Ewangelii to Jezus patrzy z dołu. Jezus patrzy z dołu. Ten obraz, ta scena, myślę, że ona może pomóc nam w oczyszczeniu naszego wyobrażenia Boga, czyli tutaj widzimy Boga, który patrzy z dołu. Chrystus jest na dole, Zacheusz jest na górze, na drzewie. To jest Bóg, który patrzy z dołu, patrzy do góry. Nie tak jak my ludzie, my często patrzymy z góry na innych, a Bóg patrzy na nas z dołu. To jest Bóg, który jest uniżony, współczujący, litościwy, piękny, bardzo ładny obraz do kontemplacji, do rozważania. I tak jak powiedziałem we wstępie, że my nasze relacje międzyludzkie, które są często naznaczone cynizmem, złośliwą ironią, pogardą, tym patrzeniem z góry, czy nasze relacje, sposób budowania relacji z domu rodzinnego, chociażby takie zjawisko jak miłość warunkowa, które w wielu domach było obecne, czyli że na miłość, przychylność, akceptację rodziców trzeba sobie jakoś zasłużyć i my mamy tendencję do tego, żeby te wzorce przerzucać na Boga i odwracać to, co jest, czyli że Boga sobie my tworzymy sami na swój obraz i podobieństwo, że my wytwarzamy obraz Boga na podobieństwo relacji międzyludzkich. I w związku z tym, moi drodzy, to jest problem, który dotyczy każdego z nas, problem oczyszczenia obrazu Boga. I kiedyś zrobiłem takie, nazwijmy to doświadczenie. To było podczas jakichś rekolekcji ewangelizacyjnych, ja już dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że tam wiele ludzi przychodziło do mnie po prostu porozmawiać na jakieś takie rozmowy duchowe. Ja bardzo często wtedy, pamiętam, zadawałem pytanie tym osobom, jak pan, jak pani myśli, czy Bóg jest z pana dumny? Czy Bóg jest z pana, z pani dumny? Takie pytanie. I proszę sobie wyobrazić, jakie były odpowiedzi najczęściej. Najczęściej padały odpowiedzi nie że Bóg nie jest ze mnie dumny. I to było w kontekście najczęściej jakiejś trudności, napięć, które ci ludzie przeżywali. I teraz krótkie, małe rozróżnienie. Oczywiście robimy rozróżnienie między moim działaniem, a tym, kim ja jestem. Między mną, a moim działaniem. I to jest myślę, że oczywiste, że Bóg nie jest dumny ze wszystkiego, co robię. Może nie pochwalać jakichś moich działań, ale jest dumny ze mnie, jako z osoby, jako z człowieka, jako jego syna, córki. I skąd ta pewność, skąd ja to wiem, czy ja sobie to wymyśliłem? No nie, bo kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte i już na początku w Księdze Rodzaju oczywiście czytamy opis stworzenia świata, człowieka i co czytamy? Bóg stwarza po kolei tam wszystko, mówi, że to jest dobre, 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 stworzył człowieka i mówi, bardzo dobre, bardzo dobre. To jest to, to jest obraz Boga, który jest dumny, który patrzy na swoje stworzenie, jak na swoje dzieło, nawet powiem więcej, na swoje arcydzieło i mówi, dumny jestem, bo mi się to podoba, bo to ładnie zrobiłem. I no właśnie, to jest w objawieniu, to jest na początku Pisma Świętego, to nie jest wymyślone przeze mnie. Jest jeszcze inny fragment, bardzo ciekawy, w Księdze Mądrości, rozdział 11, wersety 24-26, do czytamy tam tak. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia. A więc kolejny fragment, który mówi o tym, że Bóg kocha wszelkie stworzenie, że się nim zachwyca, że jest dumny. A więc odpowiedź jest na to pytanie, tak, Bóg jest ze mnie dumny jako z człowieka, jako z osoby, jako z syna, jako z córki, jako z jego stworzenia. I to jest zawsze, wszędzie, to jest niezależnie od naszej kondycji, naszych jakichś, nie wiem, trudności, problemów, upadków, grzechów, to jest niezależne, bo... Nigdy nie tracimy przychylności Boga, miłość Boga jest nieodwołalna, nie da się utracić miłości Boga, miłość Boga jest niezmienna, Bóg jest niezmienny. I to czytamy też w księdze, w liście do Rzymian, rozdział 8, wersety 35-39 i to jest to pytanie, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej, pyta Święty Paweł i wymienia różne tam rzeczy, utrapienie, ucisk i tak I mówi, jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, i tu wymienia, wymienia, wymienia i mówi, że ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie. Czyli co to, moi drodzy, mówi, że na miłość Boga nie zasługujemy, miłość Boga mamy, ona po prostu przynależy do samej istoty tego, że jesteśmy Jego stworzeniami, Jego dziećmi. Więc jeżeli ktoś zapyta, Ciebie. Czy Bóg jest z siebie dumny? Odpowiesz, tak, jest ze mnie dumny. Dlaczego? Bo jestem Jego stworzeniem, bo jestem Jego dzieckiem i to jest w Księdze Rodzaju, w Księdze Mądrości, w Liście do Rzymian, jest to w objawieniu. I moi drodzy, w takim razie jaka postawa wobec tego? Chcemy po prostu przyjąć to spojrzenie że Bóg na mnie patrzy z dołu, a więc to jest spojrzenie pełne dumy, miłości, akceptacji. Warto się na to zgodzić, że tak, Bóg na mnie patrzy, niezależnie od tego, co sobie wyobrażam na swój temat czy na temat Boga. To idziemy do trzeciego obrazu tej sceny. Jezus niesie zbawienie. Jezus niesie zbawienie. Bo dziś zbawienie stało się działem tego domu, powiedział do Zacheusza. I teraz chcę, moi drodzy, powiedzieć coś takiego, że zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób bo wiemy, że na ten sposób w porządku, takim łaski teologicznym, wiemy, czym jest zbawienie, jest tym, że Chrystus nam przynosi więź z Bogiem, łaskę uświęcającą, życie wieczne i tak dalej, ale chciałem się zastanowić nad tym, co z tego wyciągnąć, żeby w naszej codzienności to, to tak dostrzegać, że, że Jezus przynosi zbawienie. I bardzo mocno w ostatnim czasie, zresztą zawsze to jest dla mnie ważne, że tym elementem zbawienie jest obecność, że że Chrystus nam objawił Boga, który jest. Obecność. Ja jestem. To jest imię Boga. Bóg jest. Bóg po prostu jest. On jest. I to to zbawienie niesie przez to, że, że On jest. I to jest stała. Więc to jest jedyna właściwie stała w naszym życiu. Tego możemy być pewni, że Bóg jest. Niezależnie od jakichkolwiek okoliczności, wszystko inne się zmienia. To, co jest stałe, to to, że Bóg jest. I obecność Boga to, że Chrystus wszedł do domu Zacheusza, przyniósł zbawienie, obecność Boga niesie życie, się życie. Ostatnio tutaj, gdzie mieszkam, były rekolekcje i tam był piękny obraz z księgi Ezechiela, tam jest o świątyni, z której wypływa woda i wszędzie, gdzie ta woda przychodzi, ona niesie życie. I to jest o Bogu, że, że wszędzie tam, gdzie obecność Boża manifestuje się, powiedzmy, jest przyjmowana może bardziej tak, to tam pojawia się życie. A więc możemy to zobaczyć, że relacja z Bogiem to jest relacja, która leczy. To jest relacja, która niesie życie, bo obecność Boża niesie życie. I tak sobie pomyślałem o tym, będzie znowu mała dygresja, bo są oczywiście, to jest udowodnione, badaniami naukowymi, że psychoterapia jest to skuteczna metoda leczenia różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, radzenia sobie z problemami natury psychicznej, tylko to jest bardzo ciekawe, że zastanawiano się, w jaki sposób to działa, bo jeżeli ktoś jest głębiej w temacie, to wie, że są różne szkoły terapii, różne nurty terapeutyczne. Ciekawe jest to, że każdy z nich ma nieco inne założenia, inne metody pracy, inne techniki, ale też inaczej tłumaczy źródła jakichś problemów, załóżmy depresji, inaczej taki nurt, inaczej inny, no i zastanawiano się, jak to jest, no bo udowodniono, że praktycznie każdy nurt działa, każdy nurt jest skuteczny. No to jak to jest, że skoro oni, ci inaczej tłumaczą to zaburzenie, ci inaczej tłumaczą i ci co innego robią, ci co innego robią, to jak to jest, że wszystko działa? I tak naprawdę nie ma za bardzo odpowiedzi na to pytanie do końca, ale też są pewne wspólne elementy. Otóż Jednym ze wspólnych elementów tego, dlaczego psychoterapia działa, jest skuteczna w pomaganiu w radzeniu sobie z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, jest, moi drodzy, relacja terapeutyczna czyli chodzi o obecność drugiego człowieka. To jest pewien specyficzny typ relacji, w której jest akceptacja, szacunek, współczucie, wysłuchanie itd. I to ma właściwości leczące, to tak wszystko w uproszczeniu mówię. I tak sobie pomyślałem, że no właśnie, jeżeli obecność człowieka ma właściwości leczące, to co dopiero obecność Boga? Jeżeli relacja z człowiekiem, taka relacja terapeutyczna ma właściwości leczące, to co dopiero relacja z Bogiem? I tu nie chodzi mi o to, że relacja z Bogiem zastępuje terapię czy coś takiego, to wiemy, że, że ja jestem daleki od takich rzeczy, ale... Możemy spojrzeć to na to w taki sposób oczywiście, że religijność taka dojrzała, oparta na wierze, łasce i tak dalej. ona może być bardzo cennym zasobem też w radzeniu sobie z trudnościami natury psychicznej, ale to chciałem pokazać, że skoro relacja ludzka ma taki walor terapeutyczny, nazwijmy to, co dopiero relacja z Bogiem. Relacja z Bogiem szczera, autentyczna, żywa, prawdziwa, oparta na zaufaniu, będzie co robiła? Porządkowała nasze życie, nasze emocje, nasze myśli, będzie integrowała, ja lubię to słowo, integrowała nasze człowieczeństwo. No dobrze, czas szybko leci i jaką postawę, moi drodzy, tutaj mamy w tym, wobec tego w sobie wzbudzić, więc myślę, że warto uświadomić sobie, że Bóg jest, że obecność Boga jest po prostu, to jest stała, a Jego obecność daje życie. To idziemy do czwartego, moi drodzy, Obrazu w tej Ewangelii to jest Jezus, który przychodzi szukać. On mówi o sobie, że On przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. I chcę zwrócić uwagę na to, że Bóg mówi o sobie, że On jest bardzo aktywny. To Bóg wychodzi na spotkanie, to Bóg poszukuje. Tu jest widoczny pewien dynamizm. Można powiedzieć tak, są takie ogłoszenia o pracę, praca szuka człowieka, to możemy to sobie przenieść, łaska szuka człowieka, że łaska Boża to jest coś takiego bardzo dynamicznego, bo my sobie to często wyobrażamy, że że my to musimy jakoś uprosić, wybłagać Boga o te łaski, no nie, tu Ewangelia pokazuje, że to Chrystus wychodzi jako pierwszy, że to Chrystus łaska, on sam szuka człowieka, wychodzi na spotkanie, on musi się spotkać z Zacheuszem, idzie do niego do domu, jest tam, Przebywa z Nim, rozmawia. A więc chcę, żebyśmy to zauważyli, że Bóg jest aktywny, Bóg wychodzi, Bóg poszukuje dobro, które jest Bogiem, które jest w Bogu, ono się rozlewa, ono jest dynamiczne. A tutaj, moi drodzy, tylko zaznaczę, że, że przeszkody w tym, w przyjęciu łaski są tak naprawdę w nas. Bo Zacheusz to był człowiek, który te przeszkody jakoś w sobie usunął, bo on miał wielkie pragnienie, on też ten stary styl życia jakoś porzucił, o tym mówi, uczył się na swoich błędach i tak dalej. Więc z jednej strony mogą być przeszkody w nas, bo możemy nie doświadczyć łaski Bożej, bo my nie mamy pragnienia, bo my się nie zwracamy do Boga i tak dalej, nie jesteśmy gotowi na spotkanie, ale też chcę zwrócić uwagę na to, że mogą być w otoczeniu, bo tu jest napisane, że Zacheusz nie mógł zobaczyć Jezusa z powodu tłumu, więc tłumu zasłaniał Jezusa. Więc może być też taki, czasami ja to spotkałem i myślę, że to jest też zgodne z naszym doświadczeniem, że jakieś środowisko, okoliczności, ludzie nam uniemożliwiają dotarcie do nas łaski Bożej. I w tym ostatnim punkcie, moi drodzy, chciałem już kończąc postawę, żeby zobaczyć to, że łaska Boża jest dynamiczna, żeby zobaczyć, że to Bóg mnie szuka jako pierwszy i spróbować zmierzyć się, co może być przeszkodą ku temu, żeby to spotkanie miało miejsce. No to właściwie tyle, bo nie chcę przekraczać więcej niż 30 minut. Moi drodzy, chciałbym podsumować. Mam nadzieję, że za bardzo jakoś nie namieszałem. Tak, cztery elementy, które wyciągnęliśmy z tej Ewangelii, które mówią nam o Bogu. Po pierwsze, Bóg chce być w Jerychu. Bóg tam przychodzi sam, z własnej woli, przebywa, jest, rozmawia. I to sobie zobaczyliśmy w taki sposób, że w tych wszystkich przestrzeniach, miejscach, które są dla nas trudne, przykre, wstydliwe, w tych wszystkich trupach i cieniach, Bóg chce tam być. I postawa z naszej strony to jest taka, żeby dostrzec tą obecność Boga, zgodzić się na to, przyjąć to, że Bóg chce być w tych miejscach, przestrzeniach mojego życia obecny. Po drugie, Bóg patrzy z dołu, jest inny niż nam się wydaje. My po ludzku często patrzymy na innych z góry, natomiast Bóg zawsze patrzy na nas z dołu. To jest spojrzenie inne od spojrzenia ludzkiego. To jest spojrzenie pełne dumy, radości, akceptacji, takiej afirmacji. I postawa, jaką chcemy w sobie wzbudzić, to przyjąć to spojrzenie. Zobaczyć na sobie ten wzrok patrzący z dołu, pełen afirmacji, akceptacji, dumy. Trzeci obraz, trzeci element to Bóg niesie zbawienie. Tam, gdzie pojawia się Bóg, tam, gdzie jest Jego obecność, tam pojawia się życie. I my chcemy sobie to uświadomić, moi drodzy. Postawa, jaką budzimy sobie, to uświadomić sobie, że Bóg jest. To jest stała, to jest coś, co po prostu nigdy się nie zmieni. Obecność Boga, która niesie życie. Czwarty element to Bóg szuka, Bóg jest aktywny w swoim działaniu, łaska Boża szuka człowieka i postawa, jaką chcemy w sobie wzbudzić, to zobaczyć, to dostrzec ten dynamizm Boga, ale też z drugiej strony zobaczyć pewne przeszkody, coś zarówno w nas, jak i w naszym otoczeniu, co może skutecznie udaremniać dojście łaski Bożej do nas. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że to komuś pomogło jakoś odnaleźć w życiu duchowym, w może oczyszczeniu obrazu Boga, w spojrzeniu na Boga. Mam nadzieję, że za bardzo się nie zamieszczałem, że nie jest za długo. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za uwagę, za wsparcie, za wszelkie dobre słowa. Dziękuję Wam za modlitwę. I jeszcze jedna informacja, książka Owocna Spowiedź już jest praktycznie na finiszu i już niedługo będą informacje, w jaki sposób można ją zdobyć. Mam nadzieję, że to się domknie w przeciągu, powiedzmy, następnych kilku tygodni, że będzie już można swój egzemplarz zdobyć. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, serca błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.